0: Muchas veces unidas, unidas en una. Y te viene a callar. Hey, hey. Hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quedas, te la preguntas, la. solo ven.
1: Estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias por acompañarnos en esta noche, el viernes, para hablar de las dos tormentas que está teniendo Colombia por estos días. Y a ustedes, gracias por acompañarnos a través de Blue Radio, de bluradio.com, a través de las estaciones de Blue en todo el país, Noticias Caracol Ahora y también en el Facebook Live de los domingos. Les digo las dos tormentas que está viviendo Colombia estos días: la del tercer pico de la pandemia, el tercer pico de la pandemia del coronavirus, porque estamos viendo todos los días casi eh, 400 o más de 400 muertos diarios, no bajamos de los 15.000 contagios, ya casi nos acercamos a los 20.000 contagios diarios, y la situación en las ciudades por la ocupación de las unidades de cuidados intensivos está siendo dramática. Pero alrededor de eso, frente a eso, o también como consecuencia de eso, como consecuencia de la pandemia, pues nos han puesto sobre la mesa, nos han mostrado las cartas de una nueva reforma tributaria, la reforma tributaria del gobierno del presidente Duque, que ha causado como les digo una tormenta un tsunami impresionante durante todos estos días desde que la presentaron la semana pasada por las eh, propuestas que trae generalmente para aumentar el recaudo sobre todo dicen algunos de la clase media eso vamos a hablar un poquito esta noche si es una clavada como se dice popularmente para la clase media o no si es conveniente si es necesaria si es urgente como han dicho algunos, pero eh, frente a esa reforma pues hay una convocatoria a paro, que es lo que nos lleva a hablar esta noche. La convocatoria de paro el próximo 28 de abril por cuenta de la reforma tributaria. ¿Es responsable, es irresponsable, es conveniente, es inconveniente convocar unas marchas en el país, convocar a una movilización para la próxima semana contra esta reforma? pues De eso vamos a hablar esta noche aquí en el Andén. Para eso ya están subidos en el Andén. Andrés Carmona, Marta Gredo y Juan Sebastián Ortega.
2: Andrés, buenas noches, ¿qué tal va todo? Muy buenas noches, eh, un saludo para Marta, para Juan Sebastián, un saludo para los oyentes aquí en Blue Radio y gusto
1: de estar aquí siempre. Bueno, Marta, Marta en Popayán, buenas noches, ¿cómo van las cosas allá?
3: La Hola a todos y todas, muy buenas noches, Andrés, Juan Sebastián, eh, bueno, aquí súper subidos al andén,
1: bueno, y saludos Juan Sebastián. Juan Sebastián, buenas noches. ¿Cómo van las cosas?
4: Hola, Ricardo. Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Un saludo a todos, a Marta, a Andrés y a todas las personas que nos acompañan en la audiencia.
1: Bueno, empiezo preguntándoles sobre esa conveniencia. Empiezo preguntándole a Andrés la irresponsabilidad... O conveniencia de convocar a un paro nacional estos días, hay incluso voces que están pidiendo que la protesta sea más larga, que la propuesta, protesta sea indefinida, pero estamos viendo cómo, uno, la alcaldía de Bogotá dijo, hombre, pensémoslo un poquito mejor, no, consideren, no, no vayamos a una movilización tal cual la conocemos, pensemos otras formas de manifestarnos. Eh, y hay llamados de todos lados a que la protesta no se haga por las consecuencias que puede tener en el colapso hospitalario que hoy está viviendo el país. ¿Debería convocarse a ese paro o no de, o debería frenarse la convocatoria, Andrés?
2: Ricardo, mire, yo voy a partir de una frase que decía el maestro Carlos Gaviria. Él siempre decía que en Colombia todos los días había una razón para protestar. Sí. Sí. Y en la realidad que nos ha mostrado eh, estos, últimos, estos últimos meses es que eh, estamos en, llegando a un punto de no retorno. Estamos llegando a un punto en que la situación es insostenible, ¿sí? Comprendemos que hay una situación de salud delicada. El llamado que siempre se hace es a que nos cuidemos, a que nos cuidemos, a que nos lavemos las manos, a que tengamos todo el mayor de los cuidados, a que evitemos el colapso hospitalario, ¿sí? ¿Mm? Pero, pero sin duda, Ricardo, eh, las acciones del gobierno tampoco es que colaboran para eh, solucionar o para facilitar eh, el retorno a la vida normal o el eh, garantizar la salud de los colombianos, ¿sí? Entonces, mientras que a la par eh, llevan retrasos y llevan un plan nacional de vacunación eh, totalmente rezagado, ¿sí?, a la par nos quieren meter una reforma tributaria que nos va a afectar aún más la capacidad de vida de los colombianos. ¿sí? Entonces, el gobierno se lava las manos, sale y dice gloriosamente, eufemísticamente, mintiendo incluso, que es que esta no es una reforma tributaria, sino que esta es una ley de solidaridad. Es que todos vamos a ser solidarios y todos tenemos que meternos la mano al bolsillo para darle a los más pobres. Claro, lo que nos dicen es que en esa reforma tributaria, que no es para solucionar los problemas de la pandemia, ni siquiera para solucionar los problemas de eh, los planes de subsidio para las gentes que están sufriendo por medio de esta pandemia, sino para salvar el déficit fiscal de las dos anteriores reformas tributarias, se vienen contra todo tipo de medidas como el IVA, contra... Eh, Perdón, impuestos a, a, de renta a las personas, sí. contra las eh, toallas higiénicas, que es una lucha que las mujeres han dado totalmente. Entonces, al final, uno lo que dice es: bueno, ¿qué es lo que nos queda? Salir a marchar, salir claro, a protestar, perfecto, a perfecto. salir a indignarnos. Pero el salir momento. A
1: pero usted dice que todos los días citando a Carlos Gavira muy bien que todos los días hay razones, pero es que todos los días no es todos los días, todos los días de estos días no son normales. O sea, lo que estamos viviendo quizá en un mes o en dos meses la cosa está mucho, está mucho más relajada como estaba hace un mes, como estaba hace un mes y medio que no estábamos en este colapso hospitalario. Pero justo, justo la semana que viene pronostica la alcaldía de Bogotá ya lo está viviendo Medellín, lo está viviendo Barranquilla, lo está viviendo Cali es un momento de 85, 90, 99 por ciento como está hoy Medellín de ocupación hospitalaria no no es no es irresponsable llamar a la calle donde va a haber aglomeraciones donde va a haber mucha gente reunida
2: a, con la consecuencia que eso puede traer para para más contagios Ricardo mire el Comité Nacional de Paro que es el que está digamos convocando sí señor que, oye a muchas personas a muchos sectores sociales eh, culturales económicos las centrales obreras pues nunca ha sido negado de generar formas de protesta eh, alternativas. Usted recordará que el año pasado también en medio de la crisis de la pandemia muchas de las protestas del Comité Nacional del Paro se hicieron a través de cacerolazos o de llamadas virtuales. sí. Pero es que la situación en serio es, es insostenible. La gente ya siente que tiene que salir a marchar, que tiene que encontrar una forma de protestar de indignarse contra estas medidas, porque a la par de que no nos están vacunando, nos están queriendo imponer una reforma tributaria totalmente regresiva. ¿sí? Yo confío en que el Comité Nacional del Paro va a poder definir una forma de protesta eh, procurando garantizar a, eh, la, la, mayor cantidad, la mayor forma de bioseguridad, eh, buscando que la gente salga con todos los cuidados, yo confío en eso porque yo he estado en varias de las manifestaciones del año pasado en y que incluso se ha podido garantizar eso. Y al final no se han visto los picos o las alarmas que la gente dice. ¿sí? Recordemos incluso que la alcaldesa, a quien yo respeto, valoro mucho y apoyo, fue una de las que dijo que el problema no era salir a la calle, que el problema del contagio era en las casas. Sí, sí. Si es decir, si el problema del contagio es en las casas, bueno, entonces podemos salir a manifestar nuestra indignación sin ningún problema. Sí, Siempre y cuando respetando, repito, las medidas de bioseguridad. Pero, y cierro con esto, me parece incluso me, me parece incluso que el gobierno ni siquiera busca formas de evitar la protesta. Es decir, en busca de, buscan cortar la protesta, limitar el derecho a la protesta, sí, pero no se sientan a dialogar con los sectores totalmente afectados con sus medidas regresivas. Sí. Entonces, a los estudiantes les cierra la puerta de Palacio de Nariño, a los trabajadores les cierra la puerta de Palacio de Nariño, al Comité del Paro no los quiere ni ver, ¿sí? Pero sí es feliz reuniéndose con los delfines, con los hijos de Uribe en Palacio, que eso sí son ciudadanos preocupados, ¿sí? a quienes sí los recibe con bombos y platillos y ellos sí les discute la reforma tributaria, les escucha las opiniones, les escucha lo que tiene que decir. Esto en serio demuestra la ironía del gobierno colombiano. La ironía de que, por un lado, nos dicen no salgan a marchar, no protesten, quédense calladitos, ¿sí? Pero yo vengo y los jodo con una reforma tributaria y su chistar. Yo les recuerdo la frase del ministro Colbert, del ministro de Luis XIV, de que decía que las reformas tributarias eran... El la arte de desplumar el gallinazo sin que chillara demasiado. Bueno, aquí estamos viendo eso. Tres reformas tributarias en las que nos han desplumado, y cuando queremos chillar, nos dicen quédense calladitos, no chillen, es que estamos muy jodidos y muy fregados. Pero
1: no es mentira, no es mentira que estamos muy mal por estos días por, por la pandemia, pero ya sigo con usted para preguntarle un par, de, un par de cosas más de ya, ya de fondo sobre, sobre el coronavirus, perdón, sobre la reforma tributaria, porque sobre el coronavirus pues ya, ya está casi que todo hecho en la situación tan tan difícil en la, en la que está el país por estos días. Sigo preguntándole a Juan Sebastián. Juan Sebastián, irresponsable, conveniente, inconveniente, salir a protestar en estos momentos contra la reforma tributaria, una reforma que está perdiendo apoyos cada día,
4: cada minuto de parte de los partidos. Juan Sebastián. Sí, Ricardo. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que no solamente reconozco y celebro la defensa de los derechos, pero lo hago de todos los derechos, no solamente los derechos de los manifestantes, que son completamente legítimos y que celebro que haya ese nivel de activismo tan importante. Yo siempre he considerado que es uno de los activos más importantes que tiene esta generación eh, pues para la promoción política y para los, la propia defensa de los intereses generales. ¿Mm? Sin embargo, hay una cosa que, digamos, ahora mencionaba Andrés, que a mí me parece muy peligroso, realmente es... Eh, Decir que porque el gobierno actuó mal, entonces también nosotros vamos a actuar mal sin importar las consecuencias, básicamente. ¿Por qué? Sabemos que el gobierno planteó una reforma tributaria muy malas tiene cosas malas, regulares, buenas, y muy buenas un par también. El problema es que se ha querido mostrar la reforma de una forma también defigurada o cercenada por parte de algunos que están necesitando esas protestas. Realmente nosotros no estamos necesitando las protestas, pero sí hay unos políticos que necesitan hacer su campaña electoral con base en sacar a la gente a marchar a las calles. El, el gobierno lo manejó muy mal, en, no solamente en el tema del texto, que a mí me parece un lugar común, y no voy a referirme a eso porque bastante se ha hablado de todas las debilidades uh -huh. y de todos los uh -huh. puntos problemáticos de la reforma con los cuales yo concuerdo, incluso también con el manejo técnico. Yo creo que el, el, el gobierno y con el manejo político especialmente el gobierno encabezó toda la presentación de la reforma presentando los puntos más impopulares para tratar de medir el pulso. Y eso funciona muy bien para tratar de suavizar el marketing cuando estamos hablando de un producto, pero no hay una política fiscal. Yo creo que ahí se equivocó gravemente el gobierno, se equivocó gravemente también sabiendo que esta no es una reforma cualquiera, es una reforma que estamos haciendo en medio de una pandemia y a puertas de un proceso electoral. En consecuencia, lo que tenía que hacer, en mi criterio, es sentarse el gobierno con las diferentes fuerzas políticas y concertar unos puntos mínimos. Sí. Pero nada de eso ocurrió. Bueno, perfecto. Tenemos unas, unas discrepancias muy grandes con la reforma y con los términos en que ella se dio, y sin embargo, creo que lo peor no es eso. Lo peor es la utilización política que se quiere hacer. ¿Cuándo se ha discutido, por ejemplo, sobre los términos de la renta básica que se estaba postulando en la reforma? Cuándo se ha discutido sobre los subsidios para las personas mayores sin pensión? Cuándo sobre los subsidios a la matrícula de estudiantes en estatus Unidos? Pero Sebastián, Sebastián, ¿cuándo usted decía sobre algo sobre la contratación laboral.
1: Usted decía algo Señor. al inicio y, y, y me detengo en un segundo antes de que siga porque hay una exposición interesante en lo que usted propone de la reforma de fondo. Pero cuando usted hablaba de que el gobierno actuó mal y ahora otros quieren actuar mal, ¿es actuar mal salir a protestar? ¿Es actuar mal decir, levantar la mano y decir yo no quiero, yo no estoy de acuerdo con esa reforma porque me afecta, porque afecta a los míos? ¿Qué significa actuar mal en, en este caso? salir a las
4: calles simplemente? Para, para allá voy, Ricardo. El, el punto más preocupante de toda esta utilización electoral que han querido perpetrar porque me parece que ese es el término en estas circunstancias, es precisamente ponernos en riesgo. O sea, yo considero que la reforma es, eh, es muy mala, pero al mismo tiempo la protesta, la, la marcha que se quiere plantear es inconveniente y es innecesaria. Voy a explicar los dos puntos. Es inconveniente en el sentido en que, primero... Estamos en el punto más alto de la pandemia, tenemos el pico más fuerte, cada día hemos superado los antirrécords que veníamos presentando y especialmente sí. esta semana hemos podido ver unas cifras muy preocupantes, pero adicionalmente a eso hay unos temas, eh, digamos, de, de derechos en pugna. Y que uno puede decir, están los derechos de los manifestantes, pero eso me refería a hablar de los derechos de todos. Acá tenemos que hablar, pero de los derechos de todos. Y yo creo que de una parte están los derechos a la manifestación y también de otra parte los derechos de quienes se ven afectados o nos vemos afectados por los paros y los bloqueos. Y ahora también los derechos de muchas personas que aún vacunadas o sin vacunarse siguen estando muy vulnerables al virus. Y, y las cuales tienen también derecho a que no haya un, un evento de propagación masiva o muchos eventos, incluso aquí se habla, es Gustavo Bolívar hablaba en estos días de un paro indefinido sí. por oposición al paro de 24 horas que se planteaba por parte de las centrales obreras yo creo que en uno y otro caso lo que hay aquí es un abierto desafío a las medidas sanitarias y de regulación porque siempre igual va a haber un toque de queda vulnerado y además de eso van a haber pues unas, medidas, eh, unas medidas que van a ser innecesarias, en el segundo punto que me refiero, es porque aquí la presión es de carácter electoral. Ya cambio radical, el Partido Liberal, el Partido de la U incluso, y pues la oposición en el Congreso de la República han demostrado claramente que no van a apoyar esta reforma, y en consecuencia lo que hay aquí es que demostrarles a los políticos que los ciudadanos estamos activamente ejerciendo una veeduría y lo segundo, que no vamos a tolerar medidas irrazonables e inequitativas como algunas de las que se planteaban en la reforma. y que Bueno, ahí,
1: ahí ya lo vuelvo, yo vuelvo con usted porque estaba perdiendo la comunicación ahí con, con Sebastián, pero quiero escuchar también por primera vez a Marta eh, sobre este punto. Inconveniente, conveniente salir a manifestarse sobre una reforma que, bueno, todos lo han dicho, todos lo han ido mencionando, muy impopular, muy eh, eh, rechazada por muchos sectores del, del país, incluso por los sectores del partido de gobierno, pero algunos dicen absolutamente necesaria en estos momentos. Marta.
3: Bueno, empezar diciendo que la movilización eh, es, es una movilización digna, es una movilización que realmente... Eh, es provocada además por las acciones del gobierno. O sea, ¿cómo me van a decir que un, un IVA del 19% en los servicios públicos, tú lo acabas de decir, Sebastián, Juan Sebastián, en semejante pandemia, en semejante crisis económica de las clases más pobres, de las clases medias, entonces ahora nos van a clavar un IVA del 19% en los servicios públicos. Dos, pensiones, a declarar renta. ¿Cómo? Por Dios... ¿Cómo nos van a poner a declarar renta a, a, a nuestros pensionados que son los más vulnerables? Eh, to, eh, tres, a declarar renta a partir de los 2.40.0 y en, desde el 2022, desde millón. 700, Andrés, 700, ¿no? desde millón
2: 400. Entonces. Pero eso tiene, eso tiene unos matices, ¿no?
1: Porque, porque es sobre los ingresos.
3: Ahí estamos viendo. 2.60. La
1: actualización
4: de que tengo que presentar
3: realmente va a afectar esta reforma tributaria se acaban las deducciones sobre tasa la gasolina imagínense ustedes yo vivo en una ciudad como Popayán Popayán ya tiene una sobretasa tasa la gasolina y ahora nos ponen otra sobretasa tasa la gasolina no yo creo que realmente claro. la indignación que produce esta reforma tributaria es una indignación eh, supremamente grande porque, digamos, no solamente afecta a, la, a los más pobres, sino que ahora lo que pretende esta reforma tributaria es definitivamente acabar con la clase media. Aquí está tocando sectores que siempre toca, pero es, los está tocando de una forma mucho más dura, mucho pero más... Pero por eso hay
1: que salir a la calle, Marta, en medio de una pandemia no está, como, como esta.
3: Más, 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 más dura nos está tocando directamente a las clases medias esta reforma tributaria. Por supuesto, la protesta social es un derecho fundamental eh, y hay que, hay que hacer un llamado también a salvaguardar la vida. Pero aquí yo quiero poner también en, en contraste dos cosas. Aquí nos están hablando, incluso en la reforma tributaria, se están hablando de los famosos días sin IVA. ¿Cuántos días? ¿Cómo hemos visto los días sin IVA en los centros comerciales, en las calles? ¿Cómo los hemos, visto? ¿Cómo los hemos vivido? Son días donde hay aglomeraciones gigantes ¿Sí? comerciales y que también, digamos, se han prestado para eh, contagios masivos. Eh, en este momento, pues, sí nos encontramos en un crecimiento de los contagios, por supuesto, eh, y digamos que esta es una tercera ola que no solamente está afectando a Colombia, sino en América Latina completa. Hay miles de razones para movilizarse, por supuesto, pero digamos que hay que hacer dos llamados. El primero, a quien se salga a movilizar, que salga de una manera supremamente biosegura a los organizadores de la marcha también a que pues la gente guarde la distancia respectiva a utilizar las mascarillas, los tapabocas, que tengan sus respectivos alcoholes bueno, en fin.
1: Marta, pero si se critica, si se critica el día sin IVA no es criticable, no ser criticable también la misma marcha, no es lo mismo no es contradictorio rechazar uno y, y, y avalar el otro
3: Por supuesto que va a ser criticable, pero además eh, Digamos que la, la ciudadanía tiene una indignación tan grande en este momento que así, yo creo, que así los gobiernos locales, departamentales y el gobierno nacional hagan el llamado a que la ciudadanía no se movilice y la ciudadanía va a salir a movilizarse. Entonces hay que hacer el llamado a que se movilicen de una forma biosegura. Eh, pero también hay que hablar de manera real y concreta. Este cambio pues no lo vamos a ver con, con, con la movilización. Nosotros tenemos que ver reflejada la verdadera movilización, es el 22, en el año 2022. Ahí es donde tenemos que ver la verdadera movilización ciudadana. Porque Ahí. ya sabíamos el gobierno hacia dónde iba. Este gobierno, desde el principio del gobierno, vimos que empezó a acabar, a atacar a las clases pobres, a la clase media, a terminar con la clase media. Y pues esta es la estocada final.
1: Bueno, ahí abro, abro, abro un debate
5: deba,
3: deba entre todos. Decía que este gobierno definitivamente es como la canción de Dari Yankee, que les encanta la gasolina. Entonces, por ¿no? <ríe> favor, <ríe> en esta reforma tributaria y sale el capítulo de decir que la docena de huevos a 1.200, a 1, pesos, 1.800 pesos, por supuesto que la ciudadanía...
1: Pero ahí abro, ahí abro el debate con una cosa, Andrés, una cosa que dice Marta y advierte. No, es que esto hay que solucionarlo en las elecciones, esto es de, esto es esto depende del 22 y no le está dando la razón entonces, a lo que acaba de decir Juan Sebastián, que esto es un interés simplemente electorero, un interés, la convocatoria a las marchas, las críticas a la tributaria, es un interés puramente pensando en las elecciones del 22, Andrés. ¿No es eso? ¿No es no es, no
2: es, ¿no es hacerle el favor a unos políticos? Aquí no, 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 no. No, 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 no. Eso, eso, primero, eso primero es una concepción muy errada de Juan Sebastián. Y yo parto de decir lo siguiente, Juan Sebastián, ¿usted en qué país está? ¿En Colombia o en Dinamarca? ¿Sí? Es decir, es decir este no es el paraíso en la tierra, ¿sí? Es decir, ¿usted considera que los partidos políticos, como ya salió cambio radical, el partido de la y el partido liberal, a decir, no, nosotros no vamos a votar eso, ¿eso implica que eso ya se murió? no pues son es que votan. Este es esa es la danza de cada reforma tributaria. Yo que he sido periodista económico Ricardo y que hemos sido colegas Econo en, 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 y que yo he tenido la fuente de economía, ¿sí? Yo me he dado cuenta en las tres reformas tributarias de Duque que el escena es el sainete La obra de teatro empieza así, sale Duque y sale Carrasquilla, como es tan impopular a decir, esta es la reforma tributaria, e inmediatamente saltan las liebres. Salta Uribe, no, salta el Centro Democrático, salta Cambio Radical, y entonces empiezan a decir, no, no, no nos gusta esto, no nos gusta lo otro, no, no nos gusta lo demás allá. Luego salta un partido y dice, no, yo no lo voy a votar, ¿sí? Pero esa es la democracia, ah,
1: esa es la democracia, el gobierno presenta... ¿No sabes qué es lo que viene ahorita,
2: Ricardo? le termino de contar, lo que viene ahorita es la danza de la mermelada, es decir, empiezan las reuniones en el ministerio, empiezan las reuniones en Palacio para tratar de salvar el, el, el proyecto y empiezan a decir, bueno, a ver... ¿Qué es lo que a usted no le gusta que podemos cambiar? Cambiemos esto, cambiemos lo otro, cambiamos... pero no cambian la esencia del proyecto de ley, no cambian lo que más afecta. Es que no solamente están hablando de lo impopular, Juan Sebastián hablaba de que habían cosas que, que, que por marketing fueron impo... se dijeron cosas las más impopulares, pero hay cosas que no se han dicho. O, o me van a negar que el proyecto de ley busca acabar el fondo
4: busca,
2: busca eliminar el fondo de desarrollo cinematográfico de Colombia es decir una de las potencias que por estaba el, teniendo el, el fondo de desarrollo cinematográfico y lo quieren acabar sí pero pero, pero, ¿pero por, por eso pueden decir? pueden decir que el impuesto de renta ya no es para 1.7 millones sino para 2.6 es que ese es el tipo de cosas con la que la, a la gente y a los claro. partidos los buscan adobar para que voten por eso por eso de... todo luego, eso que usted es... cuenta todo eso que usted escribe,
1: Andrés, es una de las tormentas, una de las tormentas, le estoy diciendo. Pero es que nos encontramos con otra, es como cuando se juntan dos huracanes en el Caribe y se forma un, una mega tormenta, un tsunami gigantesco. Nos encontramos con otra tormenta que está al frente, que se llama el coronavirus, que se llama la, el tercer pico de la pandemia, que se llama la, eh, el colapso hospitalario. ¿Qué
2: hacemos frente a eso? ¿Salir a protestar y a generar un caos peor? No, Ricardo, con el mayor de los respetos yo sí se lo digo. No, no, estamos, no estamos llamando al caos, no estamos llamando a que hayan más muertes. Yo lo dije desde un comienzo, así a Juan Sebastián le parezca absurdo lo que yo estoy diciendo, y es confiar en que el Comité del Paro va a poder llamar a unas movilizaciones pacíficas, democráticas, y si hasta cierto punto pues toca hacerlas desde nuestras casas, pues las haremos desde nuestras casas, pero esa será, la, esa será la discusión a la que llegue en su momento el Comité de Paro, ¿sí?,
4: pues yo, yo la verdad no veo la, cargo... hipocresía
2: de Manseo, la, la hipocresía de Juan Sebastián que llama y dice que las movilizaciones no se pueden hacer pero con seguridad de los que dice que a los colegios hay que volverlos a llenar de gente que eso como así que a los niños hay que volverlos a meter que cómo es posible que los profesores sigan en educación virtual sí que los profes, que eso, es, eso es, de, es la obsesión de FECODE de, de no trabajar ¿sí? Pero, ¿Sí? Se, se, se va a se eso es lo que se piensa,
4: gracias, gracias.
2: La protesta no sirve, pero metamos a los niños a un contagio y a un riesgo porque es que los profesores, los profesores son unos vagos y son unos perezosos. Eso no es así. Eso no es me vengan a mí con cuento. Bueno, bueno, paraíso en la tierra.
4: Sebastián, Sebastián responde, con conozco. Sebastián responde, Gracias, gracias, muy amable. Yo, yo lamentablemente no tengo esa habilidad, de Andrés, de saber lo que está pensando la persona con la que estoy debatiendo. Realmente yo no he dicho prácticamente el, el 40% de las cosas que él ha mencionado, pero me parece que tenemos que salirnos de ese, ese debate de las suposiciones y de las mezquindades. Es decir, ahora estamos hablando del tiempo de las propuestas. Yo creo que tanto cambio radical, pero no solo ellos, sino incluso Gustavo Bolívar, para aquí poner con nombres, ha salido como máxima propuesta con un paro. Yo quiero saber cuál es la propuesta alternativa a la reforma tributaria. Es decir, nosotros sí tenemos un problema gigante que nos va a llevar a que no se pueda mantener el, el estado de las finanzas públicas, un desequilibrio total. También tenemos un tema de mantenimiento muy serio de los programas sociales y tenemos a la larga un, una pérdida del grado de, inves, de inversión si seguimos por la senda en la que vamos. Y esto lo que va a golpear no es al gobierno, que al partido del gobierno, de pronto también un poco, pero al final el más perjudicado en todo esto va a ser el país. Y no solamente de, de manera muy especial van a ser las personas. En consecuencia, yo lo que creo aquí es que tenemos que sincerarnos y tratar de construir algo. Así sea por ahora que estamos en una circunstancia extraordinaria de la pandemia, Hombre, busquemos cuáles son las medidas, pero yo no he visto a nadie que salga a proponer. El senador ¿Cómo? José Abraham Jiménez de Cambio Radical dijo que a ellos los habían desoído totalmente en sus no, sugerencias, pero... pero ¿por qué no las han hecho públicas? Soy capaz de decirle, desde marzo que inició la pandemia, desde
2: marzo, el senador Jorge Enrique Robledo le mandó una carta al presidente Duque diciéndole cuáles eran las tres prioridades de la pandemia, y le dio cinco propuestas de cómo financiarlas y ninguna, ninguna fue considerada esa carta murió en el sueño de los justos, el senador Iván Marulanda presentó un proyecto de ley para establecer la renta básica y estableció las formas de financiamiento y eso, y eso cayó en el sueño Pero la cual está incorporada en la reforma son
4: propuestas
2: tan lesivas, que cuando otros salen con propuestas, dicen, esas no importan porque esas no son las que nos sirven a nosotros entonces esas no son propuestas Venga, pero, pero propuestas han yo realmente
3: quiero eh... pero la, para, para, para decir una
4: cosa para decir una cosa
1: Marta digo una, una cosa, eso y se lo pregunto a usted, eso que está mencionando Andrés no es lo que está en la reforma, el famoso componente social de la reforma, el famoso componente... Ahí está la renta básica universal. El pero no está en la renta básica igual, está el ingreso solidario, que es una parte parecida, pero si ¿sí es lo mismo.
3: El problema son las maneras de financiamiento y no es lo mismo. Pero pero quiero responder algo que me dijiste hace algún momento, y fue que, bueno, que que este que esta movilización tiene un tinte político.
2: Electorero,
1: electorero más que todo. Porque el político está haciendo todo, pero electorero...
3: Por supuesto... Por supuesto. Por supuesto, ¿quiénes van a salir? Pues los indignados, ¿quiénes van a salir? A quienes va a tocar directamente esta reforma tributaria. ¿Qué es lo más lesivo de esta reforma tributaria? Pues que precisamente, y ahí lo, lo uno con, el, con la última pregunta que me hiciste, que esta reforma tributaria nos la está hundiendo a la clase media, nos la está hundiendo a los emprendedores, a los pequeños empresarios, pero que realmente le da todas y absolutamente todas las gabelas a los más ricos, a las grandes empresas. ¿Por qué el financiamiento de esta reforma tributaria y de esas, de, de esas propuestas al, frente a los temas ambientales no pueden salir de los más ricos, sino que tienen que salir de las clases más pobres, de las clases medias, de los pequeños y medianos empresarios, a los que se les, se les quitan beneficios. Entonces, ahí está la gran diferencia de cómo hacer el financiamiento de las políticas sociales, porque siempre el colchón lo tiene tiene que tener la clase media y no los más ricos de este país. ¿Por qué no las grandes industrias? ¿Por qué no las grandes industrias azucareras de este pero, país?
1: Pero frente a toda esa indignación, frente a toda esa indignación, Marta...
3: Incluso en esta misma reforma no se le ponen impuestos a las bebidas azucaradas. Que eso lo venimos trabajando hace muchísimos años. Sí,
1: eso está transformando 2016 y no ha prosperado. Pero
3: además... Pero además la propuesta de renta básica que está viendo es una propuesta totalmente eh, que no tiene nada que ver con lo que se presentó desde el Partido de Alianza Verde con el senador Iván Marulanda, o sea, una renta de 80 mil pesos mensuales, que es el cálculo que se ha hecho de 80 mil pesos mensuales para semejante clave que nos están metiendo en temas tributarios y eh, en temas de IVA, o sea, es, es supremamente exagerado pero mire está... mire
1: mire Marta mire Marta a las falaces, a las familias a las, a las familias más vulnerables está previsto que se les devuelva Marta
3: de las clases más ricas, de las empresas más grandes, de los emporios económicos de este país y no de la clase media que cada vez más pierde más...
1: Pero está previsto está previsto un componente social supuestamente para que se les devuelvan las clases sociales vía devolución del IVA, para que haya un ingreso solidario, para que sigan existiendo todos esos todos esos beneficios, todos esos subsidios que existen hoy. Pero para financiar todo eso se necesita una reforma tributaria que es la que está generando esta, este, este rechazo tan grande. Qué hacer, qué hacer sopesando las dos cosas. Qué hacer para poder garantizar una financiación del país y no clavar a la clase, a la clase, a las clases menos favorecidas. Pues recurrir a la clase media, que es lo que están recurriendo en estos momentos en esta, en esta reforma, en esta reforma tributaria. Pero frente a eso, nos enfrentamos, juez, Juan Sebastián, con la crisis de la pandemia. No hay una forma de decirle a la gente, bueno, protesta en su casa. Ahí están las redes sociales, que es un mecanismo valiosísimo de, de indignación y de protesta. Por redes sociales se han caído algunas iniciativas. Se cayó alguna vez una reforma a la justicia por reforma por, por las redes sociales. No hay otras formas de protestar en estos momentos, ser un poquito más inteligentes, como mencionaba también Andrés al inicio,
4: de, de creativos y no para la calle, aglomerarnos todos, juntarnos todos. Y la experiencia nos muestra, Ricardo, en, en España recién empezó la pandemia. Ustedes recuerdan que el, el gran problema del gobierno fue permitir las aglomeraciones. En, en Brasil el propio Bolsonaro, acá de pronto me da la razón Andrés, pues generó unas protestas frente al Palacio de Planalto y ahí fue el acabose de la, del contagio. Mm. Es decir, nosotros tenemos una gran cantidad de, de espejos, como para estar ignorándolos en el momento más crucial y más determinante de toda la pandemia que hemos sufrido. Ahora bien, yo creo que hay muchas cosas para hacer. Yo he hablado mucho de, de los temas de gasto, eh, yo creo que hay muchas cosas para recortar, altas consejerías, consulados y demás, pero también otra cosa que no se ha discutido mucho, la simplificación tributaria. Eso trae que el sistema no sea tan regresivo porque los más ricos no van a poder eximirse de pagar haciendo alguna triquimela Pero lo que yo creo aquí también es que tenemos que ser conscientes que esto muchos lo están viendo es como una oportunidad. Están haciendo puro oportunismo electorero y lo que van a tratar de hacer es pescar en Río Revuelto eh, lastimosamente tratando también de eh, crucificar a, a, a unos sectores como si fueran los autores de de una reforma que supuestamente quiere acabar con una clase, que yo creo que esto no es verdad, tampoco es que acabe con la clase media, esto nos afecta a todos, y ya expliqué por qué, creo que esto podría generar la pérdida de grado de inversión, podría generar el, el desequilibrio total de las finanzas públicas y demás. Luego, todos estamos aquí involucrados, bueno, a todos nos interesa que haya una solución real, y lo que yo creo, y aquí para terminar, yo creo que, se, eh, y estoy muy de acuerdo con Marta en eso, aquí el paro más importante es el paro del abstencionismo. Y eso es lo que esperamos en 2022.
1: Bueno, me voy, me voy despidiendo, me voy despidiendo aquí, haciendo unas preguntas. Bueno, no se lo voy a hacer a Juan Sebastián porque ya evidentemente no va a marchar, pero es el agua Marta y a, y a Andrés y me responden cortico, simplemente para pa que me cuenten qué, cómo van a hacer. ¿Cómo van a salir a protestar o cómo van a manifestarse el 28? ¿Qué tiene pensado
2: el 28 si es que finalmente eh, va a salir Andrés? Pues Mire, Ricardo, yo sí con las consideraciones que tome el Comité del Paro, que con seguridad deben estar discutiendo con las autoridades nacionales, mm. eh, teniendo en cuenta los riesgos, eh, surge la posibilidad de marchar, yo salgo a marchar, ¿sí? Además que, yo lo voy a ser muy franco, para que Juan Sebastián se eh, aprenda un poco sobre movilizaciones populares, eh, esto no se hace así a la ligera y a la locura, ¿sí? Muchas veces sí... Si en el Comité del Paro, las recomendaciones que se hacían es, si usted, si usted, pero salía gente a marchar, salían grandes cantidades de gente a marchar, cuidándose, protegiéndose, yo vivo solo, entonces yo puedo salir a marchar sin problema, ¿sí? Entonces, en ese tipo de cosas, vuelvo e insisto, confío en que las, eh, el desarrollo de las próximas semanas se dé para que el Comité del Paro pueda pueda dialogar y pueda resolver cómo hacer a ser... Eh, bueno, la, pero ¿Usted ¿cómo, cómo va a marchar? ¿En, en la calle? ¿Usted sí no, va a marchar en, en la, la calle? sí va a marchar en la calle usted está en Dinamarca? Pues, ¿sí salgo a marchar en la calle? Porque es que yo estoy indignado, yo estoy muy molesto. ¿sí? Además, estoy muy molesto con un gobierno que nos clava una reforma tributaria y llegó primero la vacuna de la tributaria que la vacuna del COVID. ¿sí? Y son tan descarados que en este pero, momento la vacunación no está avanzando y se los estaba salvando la vacuna china que ni siquiera se había considerado en las primeras <risa> Andrés, hay cuatro <risa> millones de dosis aplicadas
1: y no hay un solo impuesto cobrado ¿no? así que primero llegó la vacuna, eh, la vacuna de la tributaria que, que, la, tributaria que la vacuna de, 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 la, de los laboratorios hay, hay cuatro, dosis, cuatro millones de
2: dosis cuatro aplicadas cuatro millones en primera dosis sí, dosis y el plan de vacunación decía que teníamos que tener ya seis en las en las dos dosis es cierto y, y estamos en la, la mitad.
1: mitad ni se, se va a cumplir la mitad este de la despegue todavía siguen veremos Marta, ¿cómo? a marchar para despedirnos esta noche de ustedes.
3: Pero primero que todo hacerles llamado a quienes se movilizan a que se, a que nos movilicemos de manera pacífica, a que demos un mensaje mm -hmm. de realmente eh, qué mensaje. es lo que la ciudadanía ¿Qué es lo que quiere eh, un pueblo pacífico? Un pueblo que realmente está indignado con estas acciones de gobierno que nos van a llevar a la bancarrota a varios sectores eh, de la ciudadanía, a varios sectores eh, de pequeños y medianos empresarios en Colombia. Eh, dos, eh, a quienes se movilicen, pues hacerles el llamado también a que lo hagan de forma biosegura, usando doble tapabocas, utilizando su alcohol, conservando la distancia eh, y bueno tratar de, en la medida de lo posible, de eh, quien salga, pues que no llegue a su casa, que haga una, una pequeña cuarentena, a quienes vivan solos, pues mejor aún, eh, sobre todo siempre cuidando a nuestros adultos mayores y a quienes tengan, eh, bueno, las enfermedades de base, los que rey, son los sí. más afectados y afectadas en este país, pero bueno. Entonces, hacerles un llamado responsable a la movilización ciudadana, un llamado a hacer una movilización pacífica, pero definitivamente como ciudadanos y ciudadanas tenemos que pronunciarnos frente a esta reforma tributaria que es nefasta para la economía de este país. Pero
1: bueno, pues a Marta, a Andrés, a José Sebastián, muchas gracias por estar subidos esta noche en el Andén. Veremos cómo salen esas movilizaciones. Primero, qué tan numerosas son, qué tanta convocatoria hay, si se termina repitiendo la historia del 21N, que aparte de las manifestaciones en la las calles hubo cacerolazos que eso fue lo, 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 lo que fue también muy válido es un cacerolazo en esos momentos contra la reforma tributaria imagínense el mensaje que podría que podría enviar el mensaje tan contundente que podría enviarle al gobierno de los partidos políticos pero también veremos qué efecto tienen esas, esas marchas finalmente en los contagios juan sebastián marta andrés un fuerte abrazo para ustedes nos seguimos hablando, nos hablamos en la próxima, cuídense mucho, cuíden a, a sus familias en estos días difíciles de, de, de la pandemia. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos estos minutos, ya seguimos hablando de marchas, pero de las marchas de Chile. Ustedes gracias, ya seguimos en la Antena de Blue Radio.
5: Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie, nadie. Sí.
1: 34 años, 34 años desde Pateando Piedras, 34 años desde el baile de los que sobran y todas estas canciones de los prisioneros que yo no sé si, si termina siendo para bien o para mal de nuestras sociedades, de nuestro continente, de América Latina, siguen estando muy vigentes, siguen estando muy presentes en, en nuestra realidad, en nuestro día a día, en los reclamos que siguen haciendo en nuestras ciudades. Pues para eso, para hablar un poco de, de bueno, esta música, pero también de lo que estamos hablando con nuestros coordinadores de, de la nueva convocatoria a un paro aquí en Colombia, pues ya está subido en el anten, Claudio Narea. Claudio, buenas noches, bienvenido al anten, ¿Qué tal va todo?
5: Eh, acá encerrado en casa, estoy bien, estamos bien con mi familia. El país, eh, Chile, digamos, está muy... muy convulsionado, la gente no quiere nada con el presidente, el gobierno no da la ayuda necesaria, hace también todo mal, parece que estuviera entorpeciendo el camino de la salud de la población, más, más que nada. Eh, es un desastre. Sí, no me diga, pues ya lo voy a preguntar so, to, todo eso de, de, de,
1: de lo que está pasando en Chile y porque en Chile inician las movilizaciones del 2019 y termina llegando ese eco aquí, aquí a, a Colombia recientemente. ¿Está en Santiago? ¿Los
5: saludos de Santiago? ¿Dónde está en este momento? En Santiago, sí. Vivo en Santiago. Está en Santiago.
1: Oiga, Claudio, me, me gusta mucho saludarlo, me gusta mucho recordar con usted muchos de esos momentos que, 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 que muchos vivimos con los prisioneros, pero que volvimos a vivir en la actualidad cantando muchas de las canciones de ustedes, y le quisiera preguntar un poco de lo que estábamos debatiendo aquí con los opinadores de, de la antena, ya que usted estaba hablando de, de cómo está la situación en Chile, que se parece un poco a cómo está la situación en Colombia por la convocatoria a una o por la llamada una nueva reforma tributaria que va a haber en Colombia un nueva, eh, nueva, eh, nuevo paquete de impuestos que va a haber es irresponsable, que es la pregunta que le estábamos haciendo a nuestros oyentes eh, eh, y seguidores es irresponsable convocar a marchas, convocar a un paro nacional en medio de una pandemia, en medio del tercer pico, la tercera ola que estamos viviendo de, de contagios ¿cómo sopesar esos dos derechos a la protesta, pero también a la salud en estos momentos?
5: Claudio es es difícil la situación, o sea, muy difícil. Yo creo que la gente acá en Chile debería estar en las calles manifestándose contra el gobierno, pero también hay un riesgo muy grande. Entonces, yo creo que esta situación hace que esto sea más insostenible, más complejo todavía, porque no, no, no hay como. Yo no podría decirle a la gente, salgan a la calle en realidad, porque hay que cuidarse. De hecho, estamos en cuarentena acá en, en Chile, en Santiago, o sea, yo no sé... Pero en Santiago, por lo menos debiéramos estar todos bastante guardados, digamos, en mm -hmm. casa. No sucede así en la práctica, porque la gente eh, tiene, tiene que trabajar. O sea, no hay, no hay... Los que pueden se quedan en casa. Entonces, la gente, el resto de la gente está trabajando. No, no hay mucha protesta, en realidad, como debiera ser, porque está cada vez peor. Hay gente que está pasando hambre, eh, hay gente que está sin trabajo, mucha gente. Entonces, no está... Y, y el gobierno tampoco ha dado las ayudas necesarias.
1: Cómo Chile Chile está a punto de ir a una, una jornada de elecciones bueno iban a ser ahora en abril pero se tuvieron que mover a mayo por, esta, por toda esta coyuntura ¿Cómo está el país? ¿Cómo están ustedes previendo esas elecciones eh, y previendo la situación eh, que, que han vivido? Obviamente estamos viviendo una pandemia pero también ustedes, Chile ha sido destacado por lo menos aquí en el continente como un ejemplo en, en, el, plan, en el plan de vacunación ¿Cómo ve el país preparándose para, para esas elecciones? ¿Va a influir en algo ese, esa, esa vacunación tan acelerada?
5: Mira, se supone que se corrió para que en mayo estén mejor la, las cosas, pero yo no sé si... no veo yo que se vaya a lograr. Ahora, me refiero a que bajar mucho los casos, ¿no? Sí. Eh, no creo que lo, se logre bajar de aquí a unos días más, unas semana más los casos, pero lo, lo cierto es que la gente sale a trabajar, aunque hay cuarentena, eh, sale a trabajar y, y toma los... El transporte colectivo, entonces hay siempre un riesgo y va a haber un riesgo también el día de las votaciones pero yo creo que eso se va a mantener, o sea, pienso que, que no van a seguir dilatando este asunto las elecciones, eh, porque está claro, o sea, la, la gente igual sale todos los días y se, se arriesga a contagiarse
1: Sí, pero 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 en esa en esa elección que va a haber en, en mayo, que la pusieron para mayo ¿Esa elección va a verse influida por la vacunación, por esa vacunación tan acelerada? Usted me dice que, que, que la presidencia, del presidente Piñera ha incumplido muchas de las ayudas, pero está vacunando. ¿Eso va a influir en algo positivamente para el
5: gobierno? Eh, pregunto? Para el gobierno, no sé, pero yo creo que espero que la vacunación sea efectiva. O sea, mucha gente se ha vacunado pero no se espera, digamos, que mientras más vacunados hayan eh, necesariamente haya una inmunidad de rebaño por, por uh -huh. esa razón ¿no? parece que no, eh, lo que he leído digamos, yo no soy para nada experto en el tema, pero, pero creo que ojalá que la gente se cuide y que ojalá que podamos en mayo estar votando, ha, ha perdido un poco el impacto inicial esto de todas las votaciones, veo yo, ¿eh? o sea, como que ya el tema se transformó, no, no es el tema, digamos, que se habla día a día, sino que ahora es el tema de, de un tercer retiro de los fondos de pensiones para poder sobrevivir. Mm -hmm. Muchas personas necesitan eso, o sea, la, los fondos de jubilación ahora están destinados a, más bien, a sacarlos para comer, para pagar las la cuentas.
1: Sí, que ustedes están tras esa posibilidad de un tercer retiro de las, de las pensiones para, para poder eso, sobrevivir. Muchos, muchos en Colombia, bueno, una vez aquí una opinadora de, de la andena, aquí en la andena de opinadores jóvenes cada, cada semana, decía sobre esa, sobre esa situación que vivió Chile, que, que termina siendo, como le digo, un eco en todo el continente, porque aquí también hubo protestas pensando en ese modelo mismo de Chile, y decía, no es que los chilenos se cansaron de vivir, bueno, son el país que tiene mejor movilidad social según la OCDE, es el país que donde la pobreza está menor incluso después después de la pandemia, es el país, comillas, más desarrollado de, de Sudamérica, América Latina. Es, ¿Es cierto pensar eso que ustedes los chilenos se cansaron de vivir bueno con la constitución que, que tenían antes? ¿Por qué esa percepción de que, de que en Chile están muy bien?
5: Es una percepción, es una percepción equivocada, porque en realidad las cosas o sea, tenemos una apariencia de bienestar, ¿Mm? eso sí la gente tiene televisores en colores antes, antes no existían eso televisores tiene tiene se han se, se deudado para comprar ciertas modernidades no a eso me refiero, ¿Sí? y por otro lado hay hay una carencia muy grande en, en, por ejemplo en el tema de las jubilaciones o sea, la gente gana una miseria los, los abuelos ganan una miseria eh, que no les alcanza para nada o sea, por ejemplo, un arriendo Barato puede costar 300 mil pesos y 300 mil pesos el sueldo mínimo. O sea, alguien que que se vive como esclavo. Hay mucha gente que vive como esclavo acá en Chile. Mientras algunos hablan de la modernidad y de que todo va bien. ¿Entiendes? O sea, eh, a través de la televisión se muestran cifras, pero no, no es real con lo que sucede porque hay mucha gente que gana el sueldo mínimo, que son como 300 mil pesos, y eso no te alcanza ni para arrendar una vivienda. Sí, ese es el tramo, ese es el drama de es todo, todo América Latina, entonces usted cree que, por qué,
1: ¿cuál es la razón que lleva a movilizarse de nuevo en Chile? Usted me dice que han bajado las, las razones para volver a movilizarse, pero ¿qué lleva a que la gente vuelva a salir a las calles? ¿Qué lleva a que las canciones de ustedes cuando cantaban ustedes en los primeros ahora ustedes están Claudio y, y Miguel eh, eh, en otra historia, ¿qué lleva a que ustedes, las canciones de ustedes, sigan vigentes? ¿Usted ¿Qué, qué siente cuando lo, la música de ustedes que cantaban en época del
0: Hoy se siga cantando. Yo creo que
5: las, bueno, las canciones de los prisioneros tienen ese mensaje social. Eh, nosotros vivíamos en dictadura, pero uh -huh. hoy día, yo creo que, por lo menos mi sensación, porque yo en los años 80 Sabía que había un dictador y todo, pero hoy día hemos, yo he vuelto a sentir algo incluso peor que en esa época. O sea, ahora veo con más claridad que, que estamos en un, en un, con un gobierno que parece dictadura, que hay una impunidad de los ricos, una impunidad de ciertas delincuentes de cierta delincuente desde cuello y corbata. O sea, en el fondo están... Acá la justicia está hecha para encarcelar a los pobres. Los pobres se van a la cárcel. Los ricos, muy, muy rara vez. Entonces... Tienen formas de eh, evadir impuestos, todo es como legal, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, pero te robas cualquier gallina, y una gallina o en un supermercado te robas un queso y te vas a la cárcel. O sea, es todo está todo hecho para encarcelar pobres. Entonces, la gente se aburrió de eso, de la desigualdad, de la injusticia, de la impunidad de los de lo ricos entonces hay muchas razones para salir a las calles los puntos es que hoy día no están dadas las condiciones de salud para salir a las calles
1: y de eso entonces, usted, muchas cosas, no. de, de esa de sociedad usted me dice que, que hay cosas que, que se asemejan, que usted lo hacen sentir peor que, que, que en la dictadura de eso que cree que sigue vigente de eso de, de, de la época de Pinochet de la época tan difícil de, porque es que había unos atropellos obviamente a los derechos humanos bueno, los desaparecidos
5: sobre todo ¿Algo de eso se mantiene sí. en la sociedad chilena de hoy? Eh, bueno, de hecho, en las protestas, ¿cuánta gente ha, ha perdido los ojos? Ha, han disparado lo, la policía, los carabineros acá en Chile son una policía eh, política. O sea, no no le... digamos, nuevamente, o sea la, la gente que sale a manifestarse ha estado expuesta, han perdido ojos, han perdido eh, a veces do, dos ojos... Por estar ahí, incluso pasando por ahí, porque los carabineros disparan a la cara. Y eso, digamos, es el, el responsable, es Piñera. El responsable último sigue siendo Piñera y alguien que da esas órdenes, digamos, los carabineros, los, los que mandan. Y, y eso queda ahí, o sea, perdiste los ojos y, y ¿qué pasó? Nada, pues, no hay justicia. Eh, Claudio, a ustedes, porque nunca les pasó nada, ¿cómo se salvaron de esa dictadura de Pinochet
1: teniendo letras tan duras eh, eh, en una sociedad que era tan cerrada en ese momento? ¿Cómo se salvaron de, de ser víctimas de ese mismo régimen militar de, de Augusto Pinochet en esos eh, difíciles años 80?
5: Yo obviamente no, no lo puedo saber, o sea, en esa época, nos, cuando uno es joven, ¿Sí? uno piensa que no le pasa a nada, ¿no? Uno piensa que, es cierto. que... Nada, nos puede pasar. Entonces, yo creo que esa es una de las razones por las cuales no eh, no teníamos temor. Pero pero sí, en esa época moría gente todavía. O sea, la mayor cantidad de desaparecidos están en los años 70. Pero durante los años 80 igual. O sea, cinco cuando nosotros estábamos tocando, degollaron a tres profesores. Y bueno, y fueron carabineros los que hicieron eso. Entonces moría gente todavía en el año 86 siguieron habiendo enfrenta supuestos enfrentamientos digamos donde mataban a opositores y nosotros estábamos ahí digamos a lo mejor la gente igual no digamos el régimen de, de, de Pinochet también seguramente nos tenía en la mira o sea nos estaban vigilando yo creo no, no creo yo que o sea eran donde se podía expresar la gente eran los conciertos de los prisioneros la gente salía cantando contra Pinochet todo el tiempo
1: Óyame, Claudio, hoy para volver al, al presente eh, los prisioneros como banda todavía por, todavía existe porque veo que dan conciertos a usted y su compañero Miguel Tapia, ¿Qué existe hoy de, de los prisioneros que todos seguimos que conocimos durante los ochentas, noventas bueno, inicios de los dos también aquí en Colombia
5: ¿Qué existe hoy día de los prisioneros? Sí, ¿ustedes como banda todavía existen? Como banda realmente no porque los, los prisioneros éramos tres integrantes, la gente conoce nuestros nombres, y en este momento eh, lo que existe son, tal vez podríamos decir que, son, que nosotros somos los únicos que podemos tocar eh, esas canciones y que la gente va a percibir de alguna forma algo parecido, porque somos los mismos, pero no somos todos los mismos, por, por lo mismo le pusimos los prisioneros en Area y Tapia, no, no los prisioneros, digamos. ¿Mm? O sea, es muy difícil, lo que, lo que hicimos fue un, un, un acto como de, un poco, eh, no sé cómo es llamarlo en realidad, pero es como que, ¿a quién se le ocurre seguir con la banda si no está el vocalista principal? O sea, nosotros tratamos de suplir, sabiendo que es súper difícil suplir la presencia de Jorge.
1: Claudio, de, de todas esas canciones, de toda esa música, de toda esa realidad que ustedes eh, exponían en, eh, cuando estaban en Los Prisioneros, ¿Cuál es la que más le queda en la mente que usted dice? Esto es lo que nos eh, marca a nosotros, bueno, ya estamos escuchando el baile de los que sobran, que lo cantan en todas las marchas, pero ¿cuál es lo que a usted les gusta tocar más y que, que sienten que la gente eh, se inspira más y siente que oh, también describe mucho mejor la realidad de, 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 de Chile, que es también la de América Latina?
5: Yo creo que, por ejemplo, hay dos canciones que se me ocurre antes ante esa pregunta, que la, la respuesta... Eh, clásica va a ser el baile de los que sobran que es un himno sí. llega un himno no solo acá es en Colombia es en sí. Perú es en Bolivia en todos lados en realidad es una canción que representa justamente las desigualdades a las cuales nos enfrentamos y que mmm, parecen no cambiar nunca o sea medida a todos y, y que estamos entregados a ella no, no, no tengo no veo claridad de que eso vaya a cambiar alguna vez ya no ha cambiado en treinta y tantos años eh, y parece que no va a cambiar más pero pero esa y quieren dinero también, es una canción bueno. que habla sobre lo que, lo que también enferma a la gente o sea, el, el la gente cuando tiene el dinero cuando tiene el poder en su, en su mano se comporta de otra forma, yo creo que eso es, es gracias. Claudio, un par,
1: un par de, de, de preguntas finales para hablar de, de, del presente. En la primera los vimos, bueno, vimos a, a, vimos a usted, creo que estaba también Jorge en, en, en la serie documental de, de Netflix de, de Rompan Todo, hablando de esa historia de, del rock en español de, de América Latina. ¿Cómo, ¿Cómo ve hoy el rock en español sí. el, el género frente a una competencia, a, una, a un género imponente, eh, prevalente en estos momentos como, como el reggaetón, ¿hay
5: espacio para, para seguir haciendo rock en español aquí en nuestros
0: países?
5: O sea, el espacio para seguir haciendo música, de la que sea está, el tema es que el público se ha ido yo creo que ha ido perdiendo la capacidad de la capacidad de escuchar, creo que el trap y el reggaetón en general no son músicas muy interesantes para un músico Mm -hmm. eh, son muy interesantes para la gente que sigue, que le gusta mucho Instagram, que le gusta TikTok, eh, son muy mucho más interesantes. Eh, yo creo que por ejemplo la música popular de hace 100 años era rica, era variada, era mucha música, muchos arreglos bonitos, qué sé yo. Pero la gente ha perdido la capacidad de, de escuchar, ha perdido esa capacidad de, no sé, ya ponerle una, una sinfonía ya imposible. Entonces, creo yo que, que ha, ha ido como mal educándose, en el fondo, y hoy día escuchar rock eh, es demasiado difícil, lamentablemente.
1: ¿Pero ustedes han vuelto a componer algo? ¿Ustedes han vuelto a componer algo en, en los prisioneros, en la Naray Tapia?
5: Eh, ¿Algo
1: nuevo eh, han pensado?
5: Mira, yo no, yo, yo con Miguel no, no he publicado discos Yo lo que he hecho es sacar discos solo. O sea, si alguien quiere ir Y ponerte ahí Claudio Narea en Spotify va a encontrar varios discos Y Profetas y Frenéticos, que es otra banda que yo tuve También hay discos O sea, yo sigo haciendo música Ahora estoy tocando ¿Sí? canciones nuevas Pero no con la rapidez que, digamos, el mundo moderno es como que saca una canción, luego saca otro luego saca otra, pero sí, en realidad... es bestial, lo del reggaetón es cada tanto cada
1: dos meses hay una canción, de un artista es... sí,
5: pero es que se trata de eso se trata, no yo lo veo así no se trata de hacer arte, se trata de vender salchicha hay cosas de, de que son interesantes, yo he escuchado cosas de, de, incluso de reggaetón que, que me parecen mejor hechas o de trap pero en pero general no me gusta, en me parece que es muy malo y muy plástico, eh, desechable, creo que en el fondo eh, la mayoría de las bandas de rock apostaban a, y apuestan, pienso yo, a hacer canciones que perduren, canciones con contenido, canciones que, que tengan arreglo, eh. e incluso hay canciones como, sé, Los Ramones, que no tienen ni arreglos, ni, ni tampoco mucho contenido, pero, pero tienen algo especial, voy a decirlo así, o sea, tienen algo especial que, que a, a, la, a la sumatoria, digamos, igual me parece un trabajo artístico. Sí.
1: Y de, y de reggaetón, de lo que me dijo, de, de lo que ha escuchado, ¿qué le gusta o qué cantante le llama la atención? ¿Qué, qué, ¿Quién cree que puede hacer algo medianamente interesante?
5: No, yo no, no, no soy un experto en reggaetón, pero hay cosas como de la música de... De, en su momento Jamaica por ejemplo Alcaline que, que hacía música que a mí me gustaba eh, que, que tiene un, un parentesco con el reggaetón o, o Rosalía con, con Altura me parece que, que tiene su, su mérito aunque a alguna gente no le parezca pero a mí me parece que, que es una canción entretenida digamos bien bien lograda o el trap de Gana no sé cómo se, si se pronuncia así o no de, de España, me parece que está interesante y es comercial y tiene música tiene melodía, tiene arreglo
1: muy bueno, y, y le quería preguntar para ya, ya para finalizar eh, sobre el presente, pensando, mirando también el pasado, también conocimos la noticia de que a través de una de las plataformas de televisión viene una serie sobre la banda, una banda sobre una serie sobre, sobre los prisioneros. ¿Qué sabe de ella? Usted tuvo contacto con los productores, con el equipo, ¿cómo va a ser esa, esa, esa historia
5: contada de ustedes tres? Mira, yo, yo creo que más adelante me voy a referir a la serie. Porque mm -hmm. no tengo idea de qué trata O sea La serie, así como la otra serie Que hicieron sobre los prisioneros hace algunos años eh, Ellos tienen La posibilidad La capacidad de hacer lo que quieran Porque yo no, no, a mí no me consulta nadie Sobre el guión Nunca me entrevistaron para saber si yo quería aportar algo no, no, no hay ningún vínculo Respecto a lo que van a hacer Sí, lo que puedo decir Es que la productora sí me contrató eh, Canciones canciones me, me pidieron canciones, algunas canciones, para, para la serie. Entonces, mi, mi único contacto con ellos es por eso. Si no tengo idea que van a contar, no, no sé si van a contar una historia que a mí me deje conforme con lo que yo viví. Yo escribí un libro sobre los, los prisioneros, sí, uh -huh. un libro de 300 páginas sobre los prisioneros, sobre la historia... ...de la amistad que dio origen... ...y por qué... ...bueno, ahí están todas las preguntas respondidas... ...qué pasó con los prisioneros? por qué se... ...por qué triunfamos, cómo fue... ...y por qué nos separamos también... ...entonces, eh, eso es lo que te puedo decir... ...pero la serie, la serie no
1: está basada en ese libro... ...sino en una historia diferente...
5: No, ...es que el libro está disponible... O sea, ...capaz que lo hayan claro, mirado no. y lo que les pareció... Lo que les pareció pero, pero, ...pero no tiene vínculo el libro con la, con la serie... ¿Y qué canciones, qué canciones te pidieron que van a sonar en esa, en esa serie? No, 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 lo estaba pasando muy bien, me la pidieron, eh, una de las que me pidieron, pero pero prefiero dejarlo, el resto eh, en, el, ¿cómo se dice? en el secreto, porque hay, hay unas canciones que no sé si las van a ocupar o no, entonces vamos a, esas seguramente la van a ocupar. Okay, ok, Bueno, Claudio,
1: pues es, es un pretexto para, para hablar con usted, para saber cómo está Chile, para saber cómo está el ambiente ya que ustedes eh, y, y el legado que ustedes dejaron en, en los jóvenes y en la sociedad de Chile, pues vuelve a ser un motivo para, para, para manifestarse por estos días eh, que están próximos a ir, a ir a elecciones para cambiar la constitución. Claudio, un fuerte abrazo desde aquí, desde Colombia, desde aquí, desde Blue Radio, para el Andén. Un saludo y pues, nos volvemos a hablar pronto. Eso, un abrazo, que estén muy bien. Chao. Saludos a ustedes, David. muchas gracias por acompañarnos en estos minutos del Andén de Blue Radio. Nos escuchamos la próxima semana con otro personaje y otro debate para que no atropellen la pinta.
0: pueda interesar Son muchas voces unidas en una corriente. Ven a callar. Hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? que hey, ¿qué tú puedes decir? Si te quedas la pregunta, solo ven. ven.
3: Y así todos los bares estén cerrados, para eso está Barra Libre, para divertirnos. Estamos seguros de que pronto estaremos juntos de desmadre. Escucha La
6: Calle 96.9 PM porque La Calle vive contigo. Llega la película más esperada del año
2: Fuiste el primero Que se atrevió a hablar de salud pública En este país
6: Premio Goya a mejor película iberoamericana Yo soy médico Mi oficio es salvar vidas, no ponerlas en peligro El olvido que seremos A partir del primero de mayo Solo en Cines
5: a lo largo de este primer año de pandemia, encontraron las autoridades que los síntomas de ansiedad, de estrés y depresión fueron los que más aparecieron en las llamadas de consulta al gobierno nacional en la línea de atención del COVID-19. ¿Cómo enfrentar estas problemáticas? De eso estaremos hablando en Generaciones
6: Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa.
3: en Casa Blue vamos a hablar de pensamientos positivos, de aprender lecciones de alimentarnos mejor. Culturas de cuidado, 10 libros para mejorar nuestro estilo de vida este sábado en Casa Blue. Así es, Patricia, y también vamos a hacer un homenaje a los grandes que nos han estado acompañando en estos tiempos difíciles, al personal médico, porque Rodrigo Garduño, el creador de 54D, tiene buenas noticias. Y mucha música, homenaje a Vallenato, homenaje a la salsa este sábado en Casa Blue, 10 de la mañana.
6: Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com.
4: Estás escuchando Blue Radio. Termina el día con una actividad que disfrutes como leer o escuchar música. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres giros gratis? Clic. Cientos de descuentos. Clic. Sin cuota de manejo. Clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres tener giros gratis? Clic. Sin cuota de manejo, clic. Con excelente rentabilidad, clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Este fin de
1: semana en En Blue Jeans exploramos la mente. El sábado su poder. Es posible cambiar nuestra salud y nuestra vida a partir de ella. ¿Podemos sanar enfermedades con nuestra mente y alcanzar nuestras metas? El domingo, los problemas mentales que está dejando el COVID-19 a muchos de los
2: contagiados y de los cuales casi no se habla. ¿Cómo fortalecer nuestra salud psíquica y nuestro bienestar emocional? Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento
1: en el Blue
6: Jeans de Blue Radio. En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín. Semana en Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. De semana en Blue Radio y blueradio.com la nueva alternativa Fin de Semana